1: Boa noite para você que nos acompanha, claro, aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Boa noite para você também que nos acompanha em uma de nossas plataformas ou para você que está acompanhando a gente pela Rede TV Paraná. Todos são bem-vindos para participar com a gente na edição de hoje do Pan News, 18 horas hoje é sexta-feira, 21 de abril de 2022. Nós já estamos ao vivo. Vamos para os destaques, Carioca.
0: Boa, Paulo. Vamos lá. Agora, os destaques do dia. Pan News. A Jovem Pan.
1: Ministro do STF, André Mendonça, justifica o voto de condenação ao deputado Daniel Silveira. Vou abrir aspas aqui já na escalada do programa. Sinto-me no dever de esclarecer que, como cristão, não creio que tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência. E ainda no programa de hoje, a indústria paranaense mostra sinais de recuperação.
0: Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV.
2: Certo, Paulo
1: Cretão. Ai, ai, 6 horas e 3 minutos, carioca. Repita. 6 e 3, muito boa noite. Boa noite. Tô dando boa noite pra você só pro forme, né? Pro só form. pra fazer pose. Só pra fazer pose. É, só, só pra ser, fazer pra fazer pose. Um dia. Tomei café da manhã, almocei, já jantamos. Já jantamos. E já estamos aqui novamente apresentando o Panils 18.
2: Exatamente. E dá boa noite tá... pro nosso diretor que chegou aqui no tá Bermundinho. Opa,
1: tá hoje, tá trabalhando. Tá, tá bonito,
2: tá bonito. Vamos Bermudinha seguir. preta. Tá Vamos bonito. Vamos seguir
1: aqui muito boa noite,
3: Francês. Boa noite. Um bom programa para todos nós aí. Paulo Vidigal, muito boa noite.
4: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio pelas redes sociais também.
1: Emerson Celestino, muito boa noite.
5: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, bancada. É 96 anos da rainha da Inglaterra, que está viva, viu? Folha de São Paulo. Ela está viva. 96 anos. E dia de Tiradentes, o primeiro herói né, que, da, da independência do Brasil. E herói contra os impostos, né? Da, contra a elite Que governava o Brasil na época E contra a elite portuguesa
3: Impostos menores do que os de agora Sim. <risos> Boa noite Eduardo Lanza Boa
6: noite Paulo Rogério Caetano E boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan Maringá Tá
1: folgado hein <risos> oh, eu, eu, esperava esse, agora eu, eu esperava Ansiosamente por esse momento para falar com o homem mais elegante Da bancada do Panils 18 Professor Itamar Ali na estica todos os dias Muito boa noite professor
7: Boa noite Paulo, boa noite aos haters e boa noite aos ouvintes Diretamente da Atenas Paulistana Ou Paulista, melhor dizer
1: Ah, professor, o senhor também, hein, professor? Tá sempre, tá sempre naquele modelo, cara Que cor é a camisa dele hoje, cara? Você sabe?
2: Olha, o professor, como sempre, muito elegante Boa noite, professor Hoje ele está de marfim boa noite,
1: Tá de marfim, tá de marfim
2: É marfim, que agora o Thiago me cortou ali Eu perdi a, o visual, eu perdi visual, visual do professor é, mas ele está de uma elegante, combinando com o seu cabelo castanho e seus olhos. Que cor são os olhos? Seu, os olhos do professor? Ele pegou, tá bom, e voltou. Tá bom, tá Olha, tá Ele bem. pegou uma camisa
5: xadrez do Vitor. Tá...
1: <risos> essa camisa deve ser do Vitor mesmo, hein? Eu tô desconfiado. 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5. Depois dessa quase patifaria do carioca aqui, a gente vai falar do, de coisa séria. A manchete de hoje em todos os jornais, o que repercutiu hoje, jornais, televisões, nas rádios também, foi a manchete do dia. A condenação do deputado federal bolsonarista, Daniel Silveira, do União Brasil, lá do Rio de Janeiro. E a condenação foi pesada. Oito anos, nove meses de prisão e também a perder o mandato, após ele ter sido acusado aí de estimulados antidemocráticos dos 11 ministros... 10 votaram a favor da condenação do parlamentar. Apenas Cássio Nunes Marques entendeu que as manifestações do congressista não passavam de bravatas. Mas o que chama muito a atenção, principalmente quando a gente fala desse miolo mais duro aí dos bolsonaristas, é o voto de André, André Mendonça. Todo mundo esperava talvez vistas de André Mendonça, mas ele votou também. ...pela condenação, mas sugeriu uma punição mais branda... ...de dois anos, quatro meses de detenção em regime aberto... ...mais pagamento de multa de 91 mil. Reais. Mendonça também sugeriu que a cassação de mandato... ...fosse discutida e votada pelo Poder Legislativo. Eu vou abrir aspas aqui para o André Mendonça. Xingamentos e palavreados grosseiros, a parte de tudo que foi dito... ...pelo deputado réu em suas manifestações trazidas pela acusação nos autos... ...entendo que efetivamente constitui grave ameaça... E aí o, 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 outro, o outro bolsonarista, entre aspas, né, ministro indicado pelo Bolsonaro disse: a única divergência foi dele, claro, do Cássio Nunes. Ele afirmou que as ameaças, como eu já falei, não passavam de bravatas. Aí hoje, em resposta a tudo isso que aconteceu, o que aconteceu? André Mendonça, ele foi uma rede social e escreveu, vou abrir aspas aqui para ele: diante das várias manifestações sobre o meu voto ontem. Sinto-me no, de, no, no dever de esclarecer, dois pontos, como cristão não creio que tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas. Como jurista, a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Aí é, tem uma outra fala dele que há formas e formas de fazer as coisas, é preciso se separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio, mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o que era correto, aí tem uma história agora também, para colocar mais pimenta aqui para vocês comentarem, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira ele defendeu no Supremo Tribunal Federal, que cabe ao Congresso Nacional decidir sobre a perda de mandato de qualquer parlamentar, mais uma pimentinha pra vocês, Paola Daniel que é a mulher do deputado é, que foi que perdeu o mandato, também foi condenado, ela disse no Twitter que Daniel Silveira não é criminoso para ter pena estipulada. Ele não cometeu crime algum e posso garantir que ele não está assustado. Está ainda mais decidido a despertar pessoas para o que poderemos enfrentar. Arthur Lira é um covarde. É, são falas aí da esposa de Daniel Silveira. Eu vou começar com você, francês. A gente já estava falando aqui nos bastidores sobre essa história toda. Você acha que a pena foi... Ele mereceu algum tipo de pena? Pena foi pesada, pena foi branda. Qual que é a tua opinião sobre essa questão toda, francês?
3: Eu vou analisar, vou analisar os ministros pró que eram favoráveis a ele. No caso aí o, o, o um deles votou contra, né? Até parece que eles fizeram a jogadinha combinada, né? tu tentativo um votou contra para ver se Levava alguém a votar contra, ou, ou se, não sei se o voto dele foi depois. Foi e o Foi Ele tentou uma me medida paliativa. Ele ficou com o pé em duas canoas e eu acho que ele foi coerente, o André Mendonça. Eu acho que ele foi coerente. Primeiro, porque ele, é, ele não é o terrivelmente evangélico. Exato. Terrivelmente evangélico. Ele não podia concordar com alguém que fala tanta besteira, tanta violência. Como deputado. É, é, não, é como religioso. Ele não podia concordar com esse tipo de posicionamento Aí ele tentou De uma solução paliativa, que eu achei inteligente De propor uma pena menor Que ficaria, ficaria Bom para todos, seria uma saída honrosa Para todos, inclusive para os ministros do Supremo Tribunal Eu acho que seria interessante Mas não colou né? Agora sobre a esposa de, da, do, 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 do réu Falar que o marido dela é toda esposa, fala isso mesmo ela tá, A posição dela é essa mesmo Agora essa questão ainda vai, isso vai dar muito pano para manga. E os deputados fiquem, fiquem espertos, porque o que acontece com um pode acontecer com o outro. Né? Abriu-se um precedente perigoso, um precedente abusivo. Né? Não há como não, não aceitar que isso tenha sido abusivo, inclusive pelo, pelo monte, foi um, um tipo um, uma peça de um, de um protagonista só, que o ator principal foi o Moraes ele decidiu, ele foi atacado ele foi o juiz, ele fez tudo Paulo Vidigal a, 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 você acha que na pena,
1: estou dizendo em si, nove, oito, nove anos né, nove, oito anos e nove meses foi pesada, porque a gente vê crime muito mais pesado que esse, não tendo pena desse tamanho
4: onde eu até estava comentando com o Celestino Paulo, Paulo, se você me permite fazer claro, uma claro. breve introdução é, até estava falando com o Celestino que eu estava torcendo para o advogado fazer uma boa defesa veja eu não tava, eu não tenho, não concordo com o que o Daniel Silveira fez Ou falou que ele estava sendo acusado Mas eu torci para que ele tivesse uma boa defesa Por quê? Para que ele tivesse um julgamento justo Honestamente, eu no mérito né, Eu não estou aqui colocando uma questão pessoal a minha, O meu querer ou não querer é, com essa pessoa Mas no mérito, eu penso que é, o tribunal se acertou é, na condenação né, é, eu acho que é a demonstração, esse julgamento é a demonstração de um marco de demonstrar para as pessoas o que, né? e, e para muitos políticos que na democracia pode muita coisa, né, mas você dentro da democracia você atacar a própria democracia, né, ofender juízes, é ameaçar, isso não pode isso é crime, então essa questão da imunidade tem, tem limite, como tudo tem limite na vida da gente, mas honestamente eu acredito que na pena eu acredito que
3: é, foi, pesada,
4: passou, né? foi pesada né acho que passou um pouco eu acredito, tenho certeza que o advogado dele vai apresentar uh, o recurso que for possível, provavelmente embargos, né? mas isso pode ser absorvido mas eu acredito que é, na, na, na pena pesou a mão um pouquinho ali. Então, você vê, oito anos e nove meses, Isso. ele teria que, se fosse aplicada essa pena depois dos recursos, ele teria que cumprir fechado para progredir um ano e cinco meses, para progredir para aberto, um ano e cinco meses fechado. Então, assim, não, não, não que eu estou aliviando para ele, mas é essa esse é o barato do, do direito assim eu tento eu tenho eu tenho minhas preferências e tal procuro como o direito de qualquer pessoa até mas a questão é o seguinte eu defendo até para ele um julgamento justo eu acho que na pena desava a mão o professor é,
1: Itamar é o seguinte conversei com várias pessoas hoje sobre o assunto e assim, a maioria das pessoas acham que também é, teve um pouquinho de peso. Por que, que será que pesaram a mão contra o Daniel Silveira? O senhor tem uma ideia? Tá sem áudio, professor. Ah, vai lá, pode continuar, professor.
7: É bem, Paulo, e ouvintes. É... é um processo que já começou errado, né? Primeiramente, eu acho, inclusive, o, o, o Mendoncinha, né? O Mendoncinha é um pândego, né? O cara já tem um voto que, que é completamente, inclusive anticristão, se ele quer usar o termo, né? É porque o artigo... Ou primeiro, estaria tudo correto se revogasse o artigo 53 da Constituição. O artigo está lá, está lá. Né? Livre manifestação sobre quaisquer. Está lá, para deputados e senadores. Tira aquilo de lá e a gente discute quem está certo ou quem está errado. né? Aí, depois do voto dado, um juiz, e ainda mais juiz da Corte Suprema, vir dar desculpa, vir justificar na rede social, sabe, é, é coisa. Não é coisa de juiz, não é coisa de ministro, né? Mas, pegando o, o conjunto da obra aí, olha, atentar contra o Supremo não dá crime para ninguém se a pessoa for alinhada à turma da bolha. Eu até mandei no grupo, inclusive, aí. Né, da Jovem Pan 18 Horas, uma fala do Boulos, extremamente agressiva pelo fechamento do STF e nem processado foi. Em 2014, teve aquela invasão, tentativa de invasão, onde 30 policiais ficaram feridos, os juízes saíram escoltados dentro de carro da polícia, os ministros, né? E ninguém foi condenado. Tem um vídeo também que circula aí do, 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 desde o Alexandre Fruta, a Joyce e um monte de outras autoridades, atacando o Supremo de todo, toda forma, além do Zé Dirceu, que fala que tem que ser fechado, o Lula que fala que uma, uma corte é covardada, ninguém foi processado e ninguém foi condenado. Então, assim, mas eu acho que o STF foi extremamente coerente, porque um tribunal que absolve o Lula, né, depois de todas as condenações, por uma, um detalhe que estaria sendo condenado na instância, melhor dizendo, na jurisdição errada em Curitiba quando deveria ser em Brasília, né? Que solta o André do Rep? Que solta todos os traficantes? Que solta milhares de traficantes durante a pandemia com a desculpa de que vão aglomerar, né? Então está sendo coerente. Parabéns ao STF, é real, é coerente. Solta traficante. Aí pegando a data alusiva. Da, da, da semana passada, né? Solta Lula e crucifique o Daniel.
1: Oh, agora 6 horas e 16 minutos. Repita. 6 e 16 Notícia quente do momento é a seguinte. O presidente Jair Bolsonaro ele acabou de divulgar na live que ele faz todas as quintas-feiras que assinou o um indulto é, para o deputado federal Daniel Silveira que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Como eu falei, o anúncio foi feito pelo presidente e agora na live que ele faz todas as quintas-feiras, e aí já é mais uma mais uma pitada pra vocês aí, eu já vou pra você, Eduardo Lanza
6: olha, Paulo, eu confesso que fiquei surpreso com essa postura do presidente da república, porque ele não fez indulto pra Sarah Winter nem pro Zé Trovão porém, Paulo, se me cabe o um comentário sobre o Daniel Silveira, eu digo que ele é um parlamentar de direita muito ruim, que foi eleito pelas bravatas e não pelas suas ações e que juntamente está com o Centrão quero queira ou não, já que o presidente Bolsonaro possui é, cargos destinados ao centrão tá com o centrão e o centrão que basicamente só joga pelo dinheiro mas eu digo que o ministro terrivelmente evangélico como o Bolsonaro disse é, o é, quando se referiu ao André Mendonça ele mostra como o bolsonarismo tratou muitos aliados de governo com traição, deixando-os de lado ignorando e o André Mendonça deu uma amostra do que o bolsonarismo é traindo pautas, traindo eleitores e traindo seus apoiadores
1: ó 6 e 17, Repita. 6 e 17 antes de eu trocar pra, tocar pra você Celestino eu vou colocar aspas aqui pro presidente Bolsonaro da live dele de agora, de minutos minutos agora, isso aqui é de agora Aspas para o presidente Bolsonaro. Considerando que a concessão de indulto individual é a medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição dos poderes, considerando que a concessão de indulto individual decorre do juízo íntegro, baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis, considerando que ao presidente da República foi dada a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão de o decreto que vai ser cumprido, artigo 1º, fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo STF em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pelas práticas dos crimes previstos, artigo 2 a graça que se trata este decreto, é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no artigo 3 A graça inclui as penas privativas de liberdade de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débito na dívida ativa da União e as penas restritivas de direito. Fecho aspas aqui. E agora eu vou para você, Emerson Celestino.
5: É, primeiro eu queria falar que o Mamãe Falei também ganhou lá em São Paulo falando bravatas, né? E continua falando bravatas e pior, né? Ofendendo mulheres. É, eu, eu acho é, a militância né, da, da, da direita, né, alguns extremistas, assim, é tão de cabelo em pé com, a, com o voto do André Mendonça, mas é bom lembrar, né? O, o, o presidente não pode é, mandar no voto do, do, do André Mendonça, senão a gente vai estar também é, contrariando né, o, a, o nosso jeito, a, a nossa maneira de pensar dos, dos ministros que votam a favor do descondenado. Né? Então, assim, o presidente colocou o André Mendonça lá, para ele, é, com a... Com a com a ideologia dele, política, votar de acordo né, com, a, com as convicções e com os estudos que ele chegou lá como juiz. Né? Diante de tudo isso, diante de, de, dos, dos fatos, é, é, o indulto não, é, não, não dá a, o direito dele participar das eleições, viu, Paulo? Nem o indulto, nem a graça. So, somente a anistia. E aí eu vou concordar com a esposa do Daniel Silveira, né, que o covarde da história toda foi o Lira, né, que deixou o Alexandre de Moraes mandar no Legislativo. Né? O Alexandre de Moraes que manda no Legislativo, manda no Executivo né, e manda no Judiciário. Né? Então, assim, o Lira poderia ter barrado isso lá atrás. Né? Fala, não, aqui, a quem faz as leis somos nós, deputados. Você não tem voto, Alexandre de Moraes, né? Os deputados foram eleitos para fazerem a, as leis, fazer a Constituição. Vocês são os guardiões da Constituição, somente isso. Né? E, infelizmente, Alexandre Moraes e sua trupe né, estão pedalando em cima da, da, da Constituição, fazendo bravatas e... E ofendendo a, o, o povo brasileiro, né? Hoje o STF, se fizer uma pesquisa, e pesquisa séria, não, do Datafolha, vai ser a, a, a instituição mais odiada do Brasil, com certeza.
1: Ó, oh, o, o peso do assunto vale. Então nós vamos fazer mais uma rodada. Vou dar mais um minuto para cada um, mas eu tenho uma coisa para pôr aqui. É só conjectura, tá, gente? É, todo mundo tem que entender muito bem isso. São conjecturas o que eu vou fazer aqui. A informação que se tem é de que o ministro André Mendonça esteve com o presidente lá assistindo o jogo do Santos, certo, certo. Aí o presidente não tomou muito conhecimento do que aconteceu até agora. Agora com essa notícia, francês, a última do minuto, a notícia do momento, do indulto à graça, como se diz, né? Mas o que foi que o presidente concedeu a ele?
5: Indulto ou graça?
1: Exato. Não dá para imaginar só como conjectura, francês, que isso tava tudo combinado e
3: desmoraliza de alguma maneira a decisão do STF? não, acho que não estava combinado porque ninguém sabia o resultado do STF aí. porque o STF agora ficou de cara no chão Mas decidiu, acho... decidiu e não decidiu nada eu, eu acho que demonstra uma coisa interessante que o, o Bolsonaro não manda no ministro ele considerou o ministro, o ministro fez do jeito dele que é meia condenação é, e meio absolvição de certa forma agora o indulto do presidente de certa forma, na, na minha opinião pessoal faz justiça porque o, o réu foi punido já cumpriu 11 anos de, 11 meses de, de, de detenção não ficou 11 meses na cadeia? ficou 11 meses então, Isso o Paulo, o Paulo então fez, fez até essa teve, conta já já ali. Teve já teve sua pena e poderá perder os direitos políticos, né? Vamos agora, lá, conclui. armamos aí uma briga de cachorro grande, né? Ah, é o que ah eu tô falando. O Supremo tá batendo, tá mandando no país. Mas... Agora o presidente trucou. Exato. Agora vamos ver se o legislativo vai tomar partido ao lado como poder, né? Não.
4: Me parece. Perfeito. Não é. segura, segura, tá
1: Celestino. segura aí. Eu vou com o professor Itamar. Professor, não me, não, não te parece que essa carta estava segurada na manga? E agora o presidente Bolsonaro simplesmente deu um cala-boca no STF e disse, ó, oh, vocês decidiram, decidiram, mas quem decide sou eu.
7: Ah, eu não creio não, viu? Primeiro que essa informação que foi divulgada pela Folha de São Paulo de que o André Mendonça esteve como presidente no jogo dos Santos, ela não é verdadeira, essa foto é antiga, não é de agora. É quando ele não era ministro do STF, tem um bom tempo isso, né? É, e só reforçando um outro detalhe: o que garante esse direito do presidente a dar um indulto, ou a graça ou anistia, é o artigo 84 da Constituição Federal, inciso 10, inciso 12, né? Inciso 12. Alguém pode não gostar, mas então tem que mudar o artigo 84 aqui, ó. Tá lá, né? A gente tem que remeter sempre. O que está que é que no livrinho? No livrinho dá tá isso. No livrinho que não permitia. O, o, o Daniel Silveira ter sido preso pelas palavras, né? Bom, eu acho que o intuito não é a desmoralização do, do, do STF. Até porque o STF, em termos de, como o próprio Celestino já colocou, em termos de credibilidade por parte da sociedade, não tem. Ninguém, ninguém acredita nele, né? Agora, a coisa perigosa, no caso do André, Silve, do, André do Daniel Silveira, Pode, pode contar com essa, essa intervenção do presidente, mas vamos pensar as, pessoas, as outras pessoas, né? Então, o, a esquerda bateu palma para essa condenação, esquecendo que depois chega a vez deles, porque todas as sociedades revolucionárias trucidou não só os inimigos, começa com os inimigos históricos e depois vai ser com os companheiros, né? Alguns aqui no Brasil já pereceram, como Celso Daniel, Toninho do PT e outros, né? É, mas a, a, o, o arbítrio Por isso que ele não pode bater palma Para o arbítrio contra o outro Porque um dia chega para a gente E aí como diz naquela metáfora lá do vizinho desesperado Que quando ele foi preso Ele não tinha mais ninguém para socorrer Não tinha ninguém nem para ele gritar Então assim, esse é um dado delicado Eu acho que mesmo que o, que o Daniel Silveira Seja resgatado pelo presidente da, da, da República A democracia está no chão
4: Paulo Vidigal então, é, eu fui tomado de surpresa por essa notícia, eu acho que surpreende todo mundo. Né? A questão é a seguinte, é, o induto ele tem previsão legal para isso, ou seja, ele pode ser concedido por um presidente, tem determinados requisitos lá. Mas a questão é em que momento que isso acontece. Primeiro, é, antes de, de entrar em outras questões, o acho que o advogado se, a, a questão nem transitou em julgado o processo não terminou ainda quer dizer nem a própria defesa é, ainda não está não está transitado em julgado ele não vai não está cumprindo pena ainda cabe os recursos lá que o advogado vai achar que deve colocar que deve ingressar o cenário é o seguinte o cenário é que a gente vive um momento de é, nós temos três poderes né o poder executivo o legislativo e judiciário que, segundo a nossa lei maior, né, que a gente defende, eles têm que ser independentes e harmônicos entre si. Você é vai me perguntar, Paulo, mas isso nem sempre acontece. Eu, tudo bem, Eu concordo plenamente, nem sempre acontece. A gente tem muito, é, muita desarmonia é, nesses três poderes. Mas veja, o presidente, no dia seguinte. Né, sem relembrar aqui do histórico que ele sempre tem feito ao Poder Judiciário, ao STF, mais especificamente, ao TSE. Tem um histórico disso. No dia seguinte ao julgamento desse deputado, né, essa questão do indulto. Para mim, no meu ponto de vista, essa posição é uma posição que traz mais desarmonia para o Estado democrático para coisa funcionar bem, porque eu não discuto aqui que ele não tem a legitimidade para isso, ele tem, o presidente tem, qualquer presidente tem, atendendo determinados requisitos. Mas Paulo, você que é advogado, a prerrogativa é no despacho do, do Alexandre de
5: Moraes mesmo, ele especifica, ele especifica que o, o executivo, chefe do poder
4: executivo pode dar indulto para o réu? Sim. Mas aí o que eu estou tentando fazer, sabe, Alexandre, eu estou tentando assim, ó, sair um pouco da discussão de jurídica, porque de fato o presidente tem, ele pode fazer isso, qualquer presidente pode dar induto, tem alguns requisitos ali. Não, nesse mas, caso, mas, induto mas eu, nesse caso. Sim, mas especificamente. Tô, tudo bem, mas eu estou saindo um pouquinho dessa questão jurídica e para falar o seguinte: no meu ponto de vista, essa decisão do presidente, né, eu acredito no que você apresentou aqui, né, o Paulo? como uma informação verídica, no meu ponto de vista essa atitude do presidente, ela vai traz mais desarmonia para os poderes ainda. então há uma há uma queda de braço, né? o presidente pode muito, né? mas não pode tudo, né? ele também tem que se submeter às leis, como nós também diremos. Como o Alexandre também. Como eles também, né? O agente público, nós que não somos agentes públicos, a gente pode fazer qualquer conclui, coisa. Conclui, Paulo. Qualquer você coisa tirou
1: de... da minha boca. Conclui, não, eu vou para o Lanza agora. O Lanza foi o que não falou. Conclui, isso. então, por então, favor. É
4: assim, eu, é, só para finalizar. Eu não questiono a legitimidade, mas eu questiono que, que esse, nesse momento, soa como trazer mais desarmonia para um lugar onde deveria existir harmonia entre os poderes.
1: Vai, Eduardo Lanza.
6: Olha, Paulo, primeiro eu gostaria de dizer que quem investiga o Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal e não a Câmara dos Deputados. Mas eu vejo como como excelente a postura, principalmente porque o próprio Senado Federal, assim a postura de, de muitas pessoas cobrarem uma, uma investigação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente do Alexandre de Moraes, que eu, inclusive, concordo, tem que se investigar sim. O Supremo Tribunal Federal tem que lavar o Supremo. Mas, lembrando que quem melou a Operação Nova Toga, inclusive, queria investigar esses ministros, foi o filho do presidente da República, que era senador. Ele foi o voto contra, que foi fiel da balança, que, inclusive, votou junto com o PT. Porém, é, eu vejo que a condenação do, do Daniel Silveira, além de ter sido pesada pela, pelo fato de serem oito anos e nove meses, isso? Oito anos e nove meses, eu vejo que o. O próprio Daniel Silveira deveria ser primeiro caçado pela Câmara dos Deputados pela fala, para depois, aí sim, ser investigado e condenado, e não da maneira como foi, que na qual o Supremo Tribunal Federal, além de vítima, foi acusador e foi o julgador do caso.
1: Vamos lá, 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30 professor, você pediu a palavra, vou te dar 30 segundos, professor, só para fazer um arremate, tá certo? Vai.
7: Tá sem áudio, professor. É isso. Falei, pode, jogar, pode jogar pro comercial, depois a gente volta. É que a, a questão fugiu aqui.
1: Ah, então tá, Emerson, eu vou te dar um arrematezinho, vai.
5: Tá, é, a Folha de São Paulo pode pedir música, né, no consórcio da Globo, né, porque de, matou a rainha, colocou uma foto do presidente com André Mendonça quando ele era ministro da Justiça, né, e falou aquela besteira lá da da Fiel, que é colocar o presidente fantasiado de gay.
1: Vai. Vamos lá. Abre aí, carioca. 6 horas e 31 minutos. Repita! E 31. Vamos pro break, carioca. Vamos, um vamos break. que vamos, vamos que vamos, vamos pro break. Vamos, vamos pro break. <risos> a gente vai, já a gente volta.
0: Fan News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Feitep. vestibular agendado, inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344-1515 A Piranju vamos,
1: vamos lá, vamos lá, 6 horas e 32 minutos Agora nós vamos para aquela parte da leitura Dos comentários de quem participa com a gente Em nossas plataformas na internet Eu começo com o Emerson Celestino Vamos lá Celestino, nada de fazer elogios a mim hein? Tá. Hum, sem essas leituras, vamos lá
5: Primeiro eu queria mandar uns parabéns Para a dona Dercy Raimundo Que está fazendo aniversário hoje A tia do Zap, bolsonarista roxo e aí, aqui tem vários elogios, né, mas a gente não é pra ler. Deixa eu achar um comentário aqui é... pertinente. Claudemir de Freitas. E talvez o André Mendonça esteja aguardando votos para a hora que tiver que julgar o menino das achadinhas e os amigos do seu pai.
1: Ó, oh, o Ricardo Antunes eu vou ler um aqui também. O mito calou o STF. É, parece. Vamos ver o que vai dar isso. Vai, Lanza.
6: Não, eu só gostaria de, de, de ressaltar que o André Mendonça foi assessor do Dias né? Também. E dizer também que o pessoal aí tá bem eufórico nos comentários.
1: Vai lá, vai francês. Você não leu nada, hein, achei que li, Você tá Você também não nada? Tá vai, Paulo. Você tem algum, Paulo? Manda.
4: Então, mandar um abraço pra todos que estão acompanhando ao vivo aí pelo YouTube e pelo Facebook. E um feliz aniversário pra uma pessoa muito especial pra todos nós, a Nara Mendes. Parabéns, na área, Saúde. Tudo. Deixa eu
5: mandar um abraço pro pessoal aqui, Paulo. Mano. Carlos Henrique Torres, o Ricardo Antunes, o Claudines Boer, o Andrei Salvático, Pessoal que sempre está comentando, Deixa eu ver tempo, sempre está curtindo pra... e compartilhando aqui com a gente.
1: Quarenta? Ô, oh professor, você tem alguma participação aí? Quer mandar um abraço para alguém? Eu vou, vou liberar o senhor dessa vez.
7: Joaquim Uzuna, que está sempre acompanhando a gente, diz aqui que o STF só atrasa o Brasil e eu tô eu tenho que reclamar porque hoje ninguém, ninguém tirou pelo de mim aqui pô ontem disseram que eu tinha caído e batido a cabeça pô, tô chateado ninguém me criticou, assim não dá
1: eu vou achar uma crítica até o final do programa só porque o professor isso. foi abusado tá bom? você tem mais aí Lanza? mas eu quero que leia a participação Lanza, você não tem nenhuma não, eu só
6: gostaria de pedir pra de galera novo? ativar o sininho das ah, notificações bom. isso aí
1: pode, isso aí pode um minuto é isso? vai Celestino, vou deixar você de novo Pô, só tem elogio? Você não consegue tem... achar
5: um? Pois Puxa é.
1: vida, eu vou achar aqui. Tem
5: elogio pra mim também. Ó, abraços
1: ao professor Itamaro, Joaquim Zuna. Isso, é. Tem mais aí, gente, ó.
5: Pessoal, vamos comentar, vamos meter o pau no, no STF. Ricardo Antunes, não, Brasil que... em luto. O Supremo Tribunal Industrial está destruindo a nossa democracia. O Walter Rocha, que é do Contra, falou... O bombadão não se comporta como um deputado federal. Falando, eu... mas parece um vou marginal. Você é
1: enxovalhado, mas eu vou ler. O Claudemir de Freitas disse o seguinte... Eu assisti a leitura dos crimes desse pseudo-deputado. Foram mais de 20 de um monte de besteira que saiu da sua boca de latrina entre ofensas e ameaças contra os membros do STF. É opinião, é opinião. É. opinião. É. Você tem, oh. francês? Não, não, não não tem, tem Carlos Henrique
5: Torres. Olha lá. Se eu
1: segura, segura, segura. segura. Seis horas e 36 e minutos. Repita. Seis e trinta No intervalo a gente sempre faz a leitura de quem participa com a gente em nossas plataformas na internet. E aí o Celestino estava fazendo a leitura e nós já fizemos uma interrupção com a vinheta então, lê essa participação. O Carlos vai lá.
5: Henrique Torres, que participou de manhã pelo telefone. Se eu concordo ou não com o presidente, é outra história. Muito menos se eu o faria, mas a decisão do decreto é válida, constitucional e, principalmente, uma prerrogativa. Vai, Hindu. Tá Você
1: quer falar? Só
6: gostaria de dizer que estamos a nível internacional. Tem é, ouvinte no Japão acompanhando a gente pela oh, plataforma oh. da Jovem oh, Pô. É. Audiência,
1: audiência, 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 é isso Angel. Não, a Tini. A Chine é. E Angel, acho que é alguma coisa assim. É, acho que é a Tine E Angel. É isso mesmo? Tomara que seja, tá participando Indignada
5: com a gente. Com, a, com essa cabeça de ovo, não é do, do Paulo do Caetano, não. É, o, é o algumas Moraes. cabeças são
1: brilhantes, <risos> né? A minha, do francês, a do Moraes é meio brilhante só. <risos> ai, ai. 6h37. Repita! 6 horas e 37 minutos. Você que está nos acompanhando, prepara o telefone aí. zero 0008. Eu quero ver o que você tem a dizer sobre o induto que o presidente concedeu ao deputado Daniel Silveira. Enquanto isso, eu quero ouvir as considerações que o professor tinha para fazer desde lá antes do break, professor Itamar manda bala. Ah, o, que eu queria,
7: o que eu queria dizer é o seguinte, que muitas vezes as pessoas falam é, precisamos trabalhar pela harmonia, porque tomar uma decisão vai acirrar né, ainda mais o enfrentamento. Tem uma paz, tem um ambiente que é muito pacífico em todas as cidades, que se chama cemitério. Então, às vezes a gente fica tão calmo, mas no cemitério a gente não quer morar lá. Então, ah, quanto mais sede para a truculência do STF, mais eles virão para cima. E eles têm foco, né? Por que que não processaram todos esses que eu já citei agora há pouco? Que fizeram, que aprontaram? Por que é que essas pessoas... que ninguém foi preso do outro lado, né? O cara que foi, fez o discurso lá, né, é, é, ensandecido, inclusive, em cima do palanque, de camisa vermelha, atacando o Supremo, atacando a propriedade privada, atacando tudo, ninguém faz nada, óbvio, né? O STF tem um lado, então conciliar agora, trabalhar para não acirrar os ânimos significa encorajar o inimigo, né? E o STF, não resta dúvida, é o inimigo da democracia no Brasil.
1: Vamos lá, ó. Oh, so... 21.01.0008, 01 21010008. Se você quiser participar com a gente ao vivo, você liga pra cá e você vai dar a sua opinião no ar aqui na Jovem Pan Maringá. Vou repetir o telefone: 21010008. O que, que você achou do indulto que o presidente concedeu ao deputado federal? Puxa, me fugiu até o nome. Daniel, Daniel, Silveira. Daniel Silveira. Daniel Silveira. É um tweet, tá, Paulo? Vai lá. Você
4: quer é sobre essa
1: questão? É, sobre é, o so, é que você ia falar.
4: Ah, sobre essa questão, eu, como foi dito aqui no, no intervalo... É que você pediu assim, ele, eu falei... É, é, eu, eu ia, ia falar sobre outra coisa, mas tudo bem. Tá tocando, Ele tá querendo apagar um incêndio com gasolina, mas é um incêndio que não termina agora e vai demorar muito tempo queimando ainda.
1: Vamos lá, vamos ouvir o que tem no nosso ouvinte. Já tem alguém na linha aqui. O Carioca já está aqui. Não, não. Acho que caiu, Carioca, acho que caiu Jorge. Já tem outro. 2101 é a vez do ouvinte aqui no Paneus 18 da Jovem Pan Maringá. Você participa com a gente, já tem ouvinte carioca rápido no gatilho ali. Já transferiu. Olha só, se dá pra fazer até locução do que ele tá fazendo. Ai, vamos lá então.
8: Alô, muito boa noite. Com quem eu falo? Adalto André de Almeida, guarda municipal de Maringá. Ô, Adalto, eu muito, apoio muito boa noite. Decreto sim.
1: O Adalto, pode continuar, por favor.
8: Eu apoio esse decreto, sim, porque as frases usadas pelo Daniel Silveira foram de muitos agentes públicos e minha também. Então, eu me sinto...
7: Você tem, tem mais um, Carioca?
8: Diferente. Vamos lá, ó, mas
1: uh, eu, eu não anotei o nome, vocês não anotaram o nome. Adalto, Adalto, Adalto. Adalto da Adalto diz que apoia o que o presidente fez aí com esse indulto. Adalto, muito obrigado pela sua participação. Já tem mais gente, Carioca já está colocando ali na linha. Alô, muito boa noite, com quem eu falo?
8: Carlos Henrique Torres, meu caro Paulo Caetano.
1: Henrique, muito boa noite para você. O que, que você acha dessa história toda do indulto que o presidente concedeu ao Daniel Silveira?
8: Paulo, eu primeiro boa noite para todos aí da bancada, é um prazer falar com todos vocês. É, eu tenho que entender que o único que está questionando o STF está colocando, dando um murro na mesa e indo, é, realmente batendo no STF, é o presidente fazendo isso. Porque o Arthur Lira e o Pacheco estão acovardados, estão né? reféns do STF. Então, se eu concordo é outra história, mas é uma prerrogativa dele, é constitucional e eu quero ver o STF derrubar isso aí.
1: Valeu, Carlos Henrique, muito obrigado pela participação. Um abraço para vocês. Um abraço, Celestino. Aí, vamos um lá, vamos abraço, cara. Tem mais um? Alô, muito boa noite, com quem eu falo? Ah, ainda não, Caripaca? Oh, me perdoa, Carioquinha. As pessoas estão querendo participar, hein, com a gente Caiu, hoje. Machucou. 2101 0008. você dá a sua opinião aqui na Jovem Pan. No Pan News você tem vez, é a vez do ouvinte aqui. Alô, muito boa noite, com quem eu falo?
8: Boa noite. Alô? Alô? eu tô falando? Adalto novamente, de Maringá, Parará. Boa,
1: Adalto. Ligação, mas vamos lá, Dal termina a sua ponderação, por favor.
8: Bom, primeiramente o decreto do presidente tem interrogativa na CF, Constituição Federal. E as ações do presidente estão vindo em seio, no, no anseio da sociedade brasileira. O ministro da soltou muita gente por indulto e outros ministros também soltaram muita gente aí por habeas corpus. Que teve um deles que até fugiu aqui em Maringá, num avião que nem sabe onde foi, que era bandido condenado com um histórico de narcotráfico, e o cara teve pena é de, de um ano, dois, e aí um, um parlamentar com prerrogativas, que ele pode falar com imunidade na sua fala, ele é julgado pelas suas ações, pelo inquisitor, pelo julgador, pelo juiz, que é a mesma pessoa. Então, o STF, na minha opinião, extrapolou suas, o, seu, o seu limite, na minha opinião pessoal. Valeu, Adalto, muito obrigado por participar com a gente. Valeu, obrigado.
1: Aí, segura professor, segura, tem mais uma participação, é a última que a gente vai pôr no ar, e aí depois eu vou voltar com os meus colegas aqui, vou deixar cada um fazer mais uma, mais uma colocaçãozinha, nós vamos pro próximo assunto, tá certo? Então vamos lá, alô, muito boa noite, com quem eu falo?
8: Oi, boa noite, é o capitão Nivaldo, tudo bem Paulo?
1: Ô capitão Nivaldo, muito boa noite pro senhor, qual que é a sua opinião sobre essa questão toda aí capitão?
8: É curta e grossa, o presidente está agindo dentro das quatro linhas da Constituição, assim como ele sempre falou contra uma decisão que não está amparada na, na, na Constituição, só isso.
1: Valeu, Capitão Nivaldo, muito obrigado um por abraço, participar cara, com a gente. noite. Tá certo. Vamos lá. O que foi, Francês? Você apontou lá, eu fiquei com medo. Um de... Ah, não, agora é o seguinte, já, não, já é paramos, né? Bombeiro, né? A gente ouviu bastante é, bombeiro, gente. A gente ouviu, a gente ouviu bastante gente já Positado. agora. 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 horas e 43 minutos. Uma consideração final. Quem é que quer falar francês? Você quer?
3: Pode ser. Sobre o assunto. Então vai, francês, você. É, isso aí demonstra que a população acompanha a, essa treta toda aí tem conhecimento e tem opinião opinião nesse momento, apesar do presidente ter acabado de se manifestar, o pessoal já está antenado, seguindo a Jovem Pan e emitindo suas opiniões. Então é uma coisa que estava no seio da sociedade, a gente talvez pensasse que não, interessasse, não interessava tanta gente, mas interessa sim.
4: Paulo
1: Vidigal, consideração final
4: sobre esse assunto? Consideração final. O, esse é o bacana da democracia. A gente pode não gostar, pode discordar, pode, pode tudo, só não pode ofender. Eu acho que o exemplo dessas ligações aqui é agora foram bem isso. Né? Pessoas que têm posições e que manifestaram sua posição. E gente, qualquer outra pessoa pode não concordar. Mas essa é a beleza do Estado Democrático de Direito que a gente defende, porque as pessoas tenham liberdade de se manifestar. E não que seja uma manifestação, essas não essas, né? Mas a manifestação criminosa, quando ofende, quando é ameaça, isso não pode. Celestino, final. Não, nós
5: batemos, né? Em número de participações, a entrevista do Moro. Eu só queria ler do, do pastor Laerte Santana. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Bravo Bolsonaro! é homem honesto e lembrar que o Alexandre Moraes vai assumir o TSE. Olha a preocupação do presidente então, né? Ele dá um indulto do Daniel para esticar não, a corda para ver não, até onde ele vai. O Presidente já
1: falou que vai correr tudo normal, vai correr tudo tranquilo na eleição. Não é, vamos colocar mais Não, foi, ideia, não né?
5: foi bem isso que ele falou oh, com Edson,
4: o Barroso. Né? Só, vamos lá, mas com essa atitude as
1: coisas. É, vamos lá, Lanza, Você consideração não, final, é consideração final, Lanza.
6: Olha, podemos não gostar de decisões de magistrados, sejam eles estaduais, federais o Supremo Tribunal Federal federal ou de qualquer outra jurisprudência, porém isso mostra inclusive a força da democracia brasileira, já que pessoas na qual politicamente eu discordo em alguns pontos, concordo em outros aliás, tem, tem momentos que a gente não concorda nem com nós mesmos ah. e isso mostra como que a democracia, ela é importante não só para o Brasil, mas para toda a sociedade ocidental.
3: Eu vou deixar uma palhinha tá. só, Francisco, e... que você já falou, vai tá interessante como essa intervenção do presidente espargiu aí sobre todo mundo um certo alívio, né? Sim. Que havia um excesso do Supremo e estava todo mundo preocupado aonde que isso iria desandar.
1: Vamos lá. Ô, professor, eu queria deixar o senhor para fechar a tampa e arrematar o assunto. Vai, professor Tamar. Consideração Não, final, professor. O que eu professor.
7: queria destacar é que, olha, como que muitas vezes as pessoas nos fazem mal, querendo fazer o bem, mas muitas vezes nos faz bem querendo fazer mal. A ação truculenta ditatorial do STF, por exemplo, de outros órgãos da justiça, tem provocado uma coisa que nós não, querendo conscientizar as pessoas, não conseguiríamos. Veja esse cidadão aí que falou agora, pouco, acho que é Cláudio, né? ele é, é da Guarda Municipal, ele falou com uma des é, desenvoltura, com conhecimento de um assunto que ele deve ter acabado de ouvir agora, sabe, é, a, a população foi politizada democraticamente pelos inimigos da democracia, não é? é muito interessante isso, então o cara fala como um advogado, com fluência, parabéns, acho que é Cláudio, é Cláudio, parabéns a você pela sua forma articulada em expor um assunto. 6 horas e 47 minutos.
1: Repita. 6h47, Não, agora não, agora não. A gente já vai pro outro assunto. Okay. 6 horas e 47. Eu preciso tocar mais um assuntinho aqui. Esse aqui é gostosinho. Vocês vão gostar de falar sobre isso aqui. Uhum. Ó, é... vamos lá. Eu quero até ver o que eu coloquei na manchete aqui, para não ser injusto com ninguém, tá certo? Eu falei de um assunto na manchete, talvez a gente tenha que falar e a gente tem que falar dele sim. Então eu vou dar direito de um tweet para cada um nesse assunto aqui, ó. O otimismo voltou à indústria paranaense, é o que aponta o Índice de Confiança do Empresário Industrial, o ICI, é, que é medido mensalmente em uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que é a FIEP, e também pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O levantamento mostra que a confiança da indústria voltou a crescer em abril, após três meses consecutivos de queda. O índice ficou em 57,1 pontos acima dos 50, em uma escala que vai de 0 a 100%. E desde janeiro, quando fechou em 58,7 pontos. O indicador vinha em queda marcando 56,9 pontos em fevereiro e 53,9 pontos em março. Há uma perspectiva boa a partir de agora, francês? É um tweetzinho para você.
3: Eu acredito que sim, a gente já passou a, a pandemia, é, o governo federal tem proporcionado bastante desconto de impostos aí para e, e, estimular a estimular o comércio as pessoas começam a consumir novamente, eu só estou meio bronqueado com o estado do Paraná com relação aos impostos né? que os CMS estão muito alto da gasolina ele absorve mais ou menos um terço do valor do litro e isso é ruim para os paranaenses, e também o imposto do gás que o imposto do Estado ele, ele, ele consome cerca de R$ 43 a R$ 49 reais por botijão. O governo do Estado, em plena campanha, devia ser mais consciencioso um pouco, dar um refresco para a população. Né?
1: Sem querer mudar de assunto, mas só para dar um tweet na tua fala, eu queria que o Bolsonaro agora mexesse na tabela do imposto de renda. Essa eu ele queria já que... sinalizou a respeito eu disso, queria, o Paulo eu Guedes também. Vamos lá. É existe, existe uma euforia na indústria paranaense, Paulo, é um tweet para você.
4: É, eu, sim, você, você. Eu acho que os números são importantes, né? Os números que você apontou aí são importantes. Eu só não, não sei, se talvez eu, eu 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 diria que o otimismo voltou. Eu não sei. Eu não tenho competência para é, ir um maior detalhe sobre os números, mas talvez eu mudaria para o outro slogan, né? Que é a esperança nunca morre. É, nós temos esperança de ter um país melhor. Tem uma esperança de que 14 milhões de pessoas que estão desempregadas arrumem emprego. Tem uma esperança de que cerca de 20 milhões que estão passando fome possam comer uma vez por dia. Então essa esperança é uma esperança que eu carrego. aí. Vamos lá, Celestino.
5: R$ reais, 11 milhões de pessoas excluídas pelos desgovernos petistas. Mas eu queria acrescentar mais um detalhe que vai fazer crescer ainda mais o otimismo do paranaense. Está vindo 24 navios né, da, da Rússia com mais de 678 toneladas, mil toneladas de fertilizantes. Né? Então, assim, é uma ótima notícia e nos próximos dias aí vai ter fertilizante para o agronegócio, que é a mola propulsora do Brasil. E é comida na mesa, R$ né, reais, todo mundo, tem muita gente empreendendo com esse dinheiro né, que foi dobrado que era o antigo Bolsa Família e o Auxílio e tá Brasil. E está chegando a
3: tempo sem quebrar o ciclo da lavoura.
1: Vamos lá, o professor Itamar, essa história do otimismo na indústria paranaense também já, já contagiou o senhor ou ainda não?
7: Aqui, é, digamos assim, não, não, não teve ainda um clima de pessimismo, né? Nos últimos meses está sendo bastante otimista, a, a economia está se movimentando bastante, assim como no Brasil todo. Mas pegando o caso especial do Paraná, Acho que isso é muitíssimo importante. Né? Primeiro, você tem que ter um otimismo para fazer, fazer os investimentos. Fazendo os investimentos, você tem um crescimento econômico e a melhor forma de distribuir renda é o crescimento econômico, que é o crescimento da riqueza, em que as pessoas vão melhorar o padrão de vida pela sua produção, pelo seu trabalho e não por dádiva governamental. Claro que no momento emergencial precisa de um socorro, mas esse socorro tem que ser, como o próprio nome já diz, emergencial e a partir daí as pessoas precisam prover o seu sustento até para aumentar a sua autoestima, o orgulho das pessoas. Então, o crescimento econômico é a chave de tudo. Não adianta a gente ficar com dó das pessoas e não estimular o crescimento. O crescimento vai resolver o problema social como tem feito, inclusive, em todos os países, inclusive nos Estados Unidos, que a esquerda odeia, mas, quando pode, se transfere para lá.
1: Vamos lá, um tweet para você, Eduardo
6: Lanza. Olha, é, isso só mostra como a indústria do Paraná, assim como a sua terra, é fértil. Aqui no Paraná, nós temos indústria de tudo, desde caixinha de leite até montadoras internacionais de renome, como a Renault, aqui no Paraná. Isso só mostra como o povo paranaense, além de ser um povo trabalhador e honrado... É um povo também que prospera. É um, povo, é um povo que investe e é um povo que trabalha. Então eu digo pra você, Paulo: é o Paraná retomando os rumos do, dos tempos de ouro.
4: 6 horas e 52. Só pra corrigir, é, o, o que o presidente concedeu ao Daniel Silveira é graça, né? Não é indulto, É por isso que eu perguntei, não. Graça, né? É, é, é graça. grau mesmo, meu irmão. É, ou, né? não, por é isso que, é que eu, que eu perguntei
1: lá no início. Lembra que eu perguntei no início: é indulto, graça, não. tem um. É. é graça. Tá, vamos lá. 6 horas e 53 minutos? Repitando. Ó, o que tudo indica, o chamado Centro Democrático terá uma candidatura única lá em 18 de maio. E aí a data que, vai, que foi divulgada pelo MDB, PSDB, União Brasil, também para o um anúncio de um nome. Eles vão lá entrar num consenso e achar um nome. E aí tem uma série de coisas né, que estão acontecendo. No... Porque o, o No União Brasil, a quem defenda que Luciano Bivar não seja é, candidato numa chapa junto com a Simone Tebet. Mas que ele seja junto com Ciro Gomes. É. Francês, é um minuto pra você também. Da
3: liga, Ciro Gomes, ah, Ciro agora Gomes no. Não no, no jeito Ciro... nenhum, não. não dá, não? Pode ser a Simone Tebet com o Eduardo Leite, que já está facilitando as é, coisas, mas que ele está ali pra, o, pra somar.
1: O Ciro tá rebolando pro centro democrático mas o, agora, hein?
3: Mas o Ciro não tem voto suficiente pra, pra agregar esse pessoal, não. Ele tem muita resistência, ele já é carta manjada. A União Brasil representa, quer representar algo novo alguma coisa já varreu o muro de um lado já o, a, a, o não encaixa no perfil e o, não encaixa no perfil tem que ser ou Eduardo Leite ou mesmo a Simone Tebet talvez fosse uma boa proposta é, da liga o
1: Celestino no centro democrático o, o Ciro Gomes não o Ciro Gomes
5: ele é, queima largada né direto toda eleição ele queima largada é escolher o marqueteiro que já, já, já esteve preso, né? Já foi condenado. João Santana. Luan San... João Santana. João Santana. Deve ser parente do Luan Santana. Uhum. É... Não, não Faz isso não. <risos> O, a Simone Tebbit e, e o Eduardo Leite de vice, né, para fazer bancada, eles estão ah. disputando bancada agora. Eles não querem. Eles são a maior bancada. A União Brasil, hoje, juntamente com o MDB e PSDB, juntando tudo, são a maior bancada hoje do Congresso. E eles querem manter isso, juntamente com. E o Ciro Gomes nem o presidente do partido dele quer ele de candidato. Então, sim, sim. quer ele com, com o Lula. Não, Conclui, vai a lugar Não tem terceira via.
1: Vamos lá, Eduardo Lanza, da rock, porque diz que o único problema do Ciro com o MDB é, é o Michel Temer e o Renan Calheiros. Mas com a União Brasil, o problema é zero para entrar no centro democrático.
6: Me causa estranheza, Paulo, por causa que ele mesmo já, já falou que ia receber o, o ex-juiz e ex ex-ministro e hoje, filhado da União Brasil, Sérgio Moro, na bala. Então me causa muita estranheza porque. É, por o Moro do pano. é exatamente o oposto daquilo que o próprio Ciro defende. Porque o União Brasil está bem mais à direita do que o PDT. Bem mais à direita do que os pensamentos de Ciro. Então eu, eu vejo que seria péssimo pro União Brasil, que o União Brasil deveria escolher o um nome mais forte dentre os seus membros, que hoje é ainda o Sérgio Moro.
1: Professor Itamar, o Ciro fazendo a dança do acasalamento com o Centro Democrático, dá a liga isso ou não, professor?
7: Não quero nem imaginar. Paulo, <risos> eu acho assim que é a primeira disputa pelo pela medalha de bronze, né? Mas é, o Ciro, ele, ele é muito inconveniente, né? O que ele faz muita bravata, todo mundo. Todo mundo gosta de ver umas entrevistas do Ciro, né? Tanto a direita quanto a esquerda, quanto o pessoal de centro, mas ninguém quer levar para casa, né? Ninguém quer casar com ele, né? Então é, é divertido no baile, mas não quer casar com ele não, né? Então é, eu acho difícil isso, né? Acho difícil dessa liga aí. E com o que diz respeito a a Tebet e o Leite, né? O que, que eles representam em termos de público, né? então? Não acredito que daí saia nada. Todo esse povo, a tendência é se alinhar com o Lula. Uma parte, obviamente, vai sobrar para o Bolsonaro, mas a maioria do, da União Brasil aí vai para o Lula.
1: Ó, eu, eu falei na brincadeira, professor, dança do acasalamento, e agora eu vou falar sério com o, o, o Vidigal. O Vidigal, o professor fez aqui, teceu, de alguma maneira elogios auxílios, dizendo que todo mundo gosta de ouvir falar de, pensando nisso, quando eu olho para o Ciro Gomes talvez ele seja bastante articulado o nome de articulação melhor entre todos esses, até que o Sérgio Moro, para encabeçar uma, uma, uma campanha de terceira via
4: Bem, eu acho que é importante que você traz isso à tona, Paulo porque sim, é, veja não estou aqui defendendo o candidato Ciro, mas quem é o Ciro, né, na foto né no momento Ciro Gomes é o cara que na última eleição foi só vingando engano o terceiro colocado, ex-ministro. Que Maringá ficou em segundo, no primeiro. Tem, tem uma, uma carreira na, na vida política, é um cara preparado, que conhece de economia pra caramba. Dentro do campo ideológico, ele se posiciona dentro da centro-esquerda, por assim dizer. Esses partidos que estão tá sendo discutidos aí, que quer dizer? Que, que, há possibilidade de discutir, eles estão mais para centro direita, e o governo, o atual governo, é centrão, um centrão lá, né? Da, das verbas que a gente já ouviu falar. Mas eu acho que é, é assim, de fato, é um cara preparado, tem lá o seu temperamento, que muitas vezes a gente critica que tem um temperamento forte, que tal, que às vezes não é muito legal. Mas eu penso que se esses partidos né, conseguirem. É, convergir através de um programa, porque o, o país precisa de programa, né? de programa, de ideias em comum. Se esses partidos, se esses pretensos pré-candidatos que não têm voto, que não têm voto, se eles deixarem um pouco a vaidade de lado e convergir através de um programa, para mim, é, ao meu modo de vista, se demonstra como uma, uma boa... É, manifestação de uma terceira via que pode receber muitos votos. Sim. E
3: pode se preparar para uma eleição futura. 6 horas e 59 minutos.
1: Repita. 6 h 59 Vamos falar de Viptec, Carioca? Viptec? Ah, agora Paulo sim. Tem que Exatamente. Falar de quem de quem tá. prestigia, de quem é parceiro, Viptec? Nosso e tá de olho, hein, Carioca? Viptec tá sempre de olho. Nada, nada, nada passa lá. Os caras sabem
2: de tudo. E então, meu camarada, para que você, empresário, Está afim de monitorar o seu negócio. Pode ser, Paulo Caetano, a empresa que atua em soluções inteligentes. Aí você escolhe lá o residencial, comercial e até fazendas. A Viptec utiliza o monitoramento preventivo por câmeras e alarmes, protegendo seu patrimônio 24 horas por dia. O Tiaguinho vai colocar as imagens no nosso canal do YouTube. A estrutura é gigantesca. Como eu falo aqui, nada fica sem os olhos da Viptec que oferece soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa e você para que possa se sentir seguro ali o Thiaguinho está colocando a imagem agora para que você possa se sentir seguro com a VIPTEC só ligar no 44999320512999320512 VIPTEC Paulo Caetano.
1: Estamos encerrando, amiguinho.
3: Boa,
4: Vamos Paulo. Lá. Tchau,
3: Paulo Vidigal.
4: Tchau, Paulo Caetano. Boa noite, até amanhã.
3: Tchau, francês. Boa noite. Imagino o presidente Bolsonaro pegando na orelha daquele mastodonte lá falando, não fala mais besteira.
1: Ah, é, tchau
3: Emerson Celestino.
5: Agradecer as 333 pessoas que participaram no, no chat do YouTube, comentando. E eu queria colocar aqui a gasolina lá em Castelo Branco, onde o pessoal volta de Porto Rico abastece, tá 6,79. Nova Esperança e Uniflor 6,69. Maringá 7,29. Tchau,
1: Lanzar. Tchau, Paulo. Até amanhã. Tchau, professor. O professor mais charmoso do rádio brasileiro. Tchau, professor Itamar. Caiu. Caiu a conexão do professor... Ah, fazer o quê, né? Ele fazer, 7 e 1, nós ficamos sem o professor, Carioca. Que vem por amanhã aí. Amanhã ele... ele está de volta. É, amanhã ele vem de volta. É, ele... Faz o seguinte, derruba ele, não coloca ele de novo, não. Eu tinha que fazer uma pegadinha <risos> com ele. É verdade. fica por essa.
2: Vamos lá, Carioca. Paulo Caetano, temos, entre outros, obviamente, vai até as 8, aí o Jurassic Pan, The Curie, com Boys Don't Cry.
1: Boys Don't Cry, professor, não precisa chorar. Tchau, professor. Boys Don't Cry.
7: <risos> Tchau. Boa noite a todos e aqui está 669 a gasolina.
1: Aí eu não vou nem abastecer a gasolina mais. Vamos embora, oh, amanhã cedo a gente tá de volta, carol. Vamos dormir aqui.
2: Exatamente, e amanhã você tá na jornada dupla de novo. É. Às 18, né? De 7 às 18. Você vai pagar o café da manhã? Amanhã. Amanhã o Bruno, que ele não trouxe o que eu pedi pra ele trazer o refrigerante. É? Amanhã a gente pega ele de manhã. Quem é que
1: vai pagar amanhã? Bruno,
2: Bruno Gember. Ah,
1: que bom, que bom, que bom. Ah, estamos encerrando essa edição do Panils <risos> daqui a pouquinho. 7 da manhã tem mais Panil 7 da manhã. Eu vou estar presente. E você pode estar presente com a gente. Não perca, participe também com a gente Em nossas plataformas na internet E depois às 18 tem paninho de novo amanhã Sexta-feira, Carioca
2: Sexta-feira, é dia jovem... da maldade
1: Dia da maldade, essa aqui é a Jovem Pão Maringá Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance Para 4 milhões de ouvintes Tomara que você tenha tido um bom feriado hoje, tchau